0: Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner
1: nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse. Podcast -Werkstatt.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Ultracycling-Podcast,
1: wo die Sonne nie untergeht. <lacht> Mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
2: Okay, hat ein bisschen braucht, aber habe ich dann doch gecheckt. Äh, unsere Hörerinnen werden es dann wahrscheinlich im Laufe der
1: Folge erfahren, worum es da geht. <lacht> Aber wir haben heute noch ein anderes Thema, bevor wir das Intro auflösen. Wir haben halt nämlich so ein kleines Jubiläum. Das ist
2: euer Version. <lacht> wir haben extra äh, die TCR-Folgen nicht laufend fortnummeriert, um den Hunderter ein bisschen hinauszuzögern. Aber dann haben wir es erst nicht geschafft, was Spezielles zu machen und jetzt machen wir einfach weiter. Warum haben wir eigentlich die? Transcontinental-Folgen nicht mitzeit, das weiß niemand, oder? Da weil wir gedacht haben, wir können nicht mitten im Transcontinental die 100. Folge haben, da müssen wir was Besonderes machen, eine Live-Show und pipapo und haben wir jetzt aber
1: heute einen <lacht> gemacht. Aber ich glaube trotzdem, ich bin jetzt einmal optimistisch, dass die heutige Folge trotzdem ein würdiges Jubiläum ist und trotzdem was Besonderes wird. Wir haben nämlich ein besonders cooles Thema und einen super Gast dazu. Es wird um's North Cape gehen unter anderem. Und Aber da ist es das Rennen, wo die Sonne niemals untergeht. <lacht> während im skandinavischen Sommer die Sonne wirklich nie untergeht, geht sie jetzt bei uns schon recht früh unter. Es ist Herbst worden, die Tage sind schon sehr kurz. Und wir hoffen natürlich, dass wir allen, die uns zuhören, mit den Geschichten übers Radelfahren, übers Weitradelfahren. Ja Lust auf Bewegung machen und damit helfen, ähm, gesünder vielleicht zu leben, ist es trotzdem gut, noch etwas zusätzlich für seine Gesundheit und für sein
2: Immunsystem zu tun. Und da kommt jetzt unser heutiger Werbepartner, AG1 von
1: Athletic Greens ins Spiel. Darin sind 75 Vitamine und Mineralstoffe enthalten und Botanicals und Bakterienkulturen. Und die helfen
2: einerseits, das Immunsystem zu unterstützen und bei der Regeneration und durch die regelmäßige Einnahme kriegt man so eine so Routine rein und das hilft mir einfach auch allgemein, mich gesünder zu ernähren, weil ich nehme das vor dem Frühstück, habe dadurch weniger Hunger, frisst mir beim Frühstück nicht so voll an, dass ich mich nicht mehr bewegen kann.
1: <lacht> und was zusätzlich noch super ist, der menschliche Körper kann ja Vitamin D selbst bilden, vor allem im Sommer, wenn die Sonne stark ist. Aber jetzt da im Herbst, auch wenn man viel draußen ist, äh, nimmt die Eigenproduktion natürlich ab. Und deswegen ist unser Partnerangebot da wirklich zu empfehlen, weil du ist ein Jahresvorrat Vitamin D dabei, das gerade in der kalten Jahreszeit wirklich eine zusätzliche Unterstützung für das Immunsystem ist. Und wenn euch das interessiert und ihr das einmal ausprobieren möchtet, gibt es die Möglichkeit, das unter www.athleticgreens.com zu bestellen oder sogar ein Abo abzuschließen.
2: Nicht nur ein Jahresvorrat an Vitamin D, sondern, und das hast du jetzt unterschlagen, es gibt fünf praktische Travel Bags und einen Jahresvorrat an Vitamin D3
1: und K2. Das ist ein Öl, wenn man sie den AG1 zubereitet mit Wasser und einem Löffel vom AG1-Pulver. Einfach einen Tropfen dazu gibt mit so einer kleinen Pipette und das beeinflusst den guten Geschmack eigentlich auch nicht. und dann hat man eben noch zusätzlich das Vitamin D3 und K2 dazu. Nochmals, unser Partnerangebot gibt es unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch. Und wenn es jetzt vielleicht jemand gibt, der sagt, er will kein Abo, es ist so, dass diese Einnahme natürlich langfristig was bringt, es ist schon sinnvoll, das über einen längeren Zeitraum zu machen, aber zur Sicherheit gibt es 60 Tage geld zurück oder man kann das Abo auch jederzeit unterbrechen oder auch beenden. Natürlich freuen wir uns,
2: wenn wir Leute zu mehr Bewegung und mehr Sport motivieren können. Es ist aber gerade im Herbst überhaupt kein Problem, sich aufs Sofa zu legen, sich einzukuscheln in eine warme Decke und unseren Podcast auch so zu hören. Es ist auch total in Ordnung, vielleicht mit einer heißen Schoko.
1: Ja, oder natürlich, wenn jetzt dann das Training wieder mehr auf, auf dem Heimtrainer oder auf dem Smart-Trainer verlagert wird, ist das, glaube ich, auch ganz eine gute Sache, ähm, mit Kopfhörer im Freien zu fahren ist ja immer so ein bisschen eine Sache, wo man nicht auf dem Verkehr aufpassen muss und nicht abgelenkt sein sollte, aber man kann jetzt alle Folgen noch einmal hören und ich habe schon von einigen Leuten gehört und gesagt, na Transcontinental Race Episoden haben sie noch nicht gehört, kalten sie sich auf, wenn es dann auf dem Heimtrainer geht, dann wird durchgehend durchgesüchtelt und das freut uns natürlich. Inzwischen während unserem Geplänkel ist die Internetverbindung
2: stabil genug, geworden, dass wir jetzt einmal versuchen können, in Deutschland bei unserem heutigen Gast anzurufen und zu schauen, ob wir ein Bild zu sehen bekommen.
1: Die Internetverbindung ist da und wir begrüßen heute einen Mann, der heuer was, was ganz Großartiges geschafft hat, nämlich ein Finish beim Silk Road Mountain Race, über das werden wir auch noch sprechen, aber Davor war das North Cape 4000 nämlich auf Platz 1 auf seiner Vita so das Highlight und er hat schon viele Jahre mit erfolgreichen 24 Stunden Rennen und viele Privés oder auch in den Beinen und auch beim Race Across Germany und Race Around Germany war er dabei und über diese ganzen Dinge und vor allem über seinen Lebenslauf, der nämlich gar nicht so angefangen hat, dass man vermuten könnte, dass er mal so gute Leistungen bringt, wird uns heute selber erzählen. Und wir begrüßen jetzt Matti Köster. Hi, Servus. Hallo, also ich freue mich sehr über die
0: Einladung und ja bin gespannt auf den Podcast und hoffe, dass ich einfach ähm, ein bisschen berichten kann, was ich bisher gemacht habe. Und vielleicht den
2: einen oder anderen dadurch ein bisschen motivieren kann. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Kommen. Und der Straps hat schon so ein bisschen, bisschen angeteasert. Äh, üblicherweise beginnen unsere Gespräche mit unseren Gästen immer so, dass ich so ganz unschuldig frage, wie bist du zum Radfahren gekommen? Wie, wie hast du angefangen, Radsport zu machen und vielleicht sogar Leistungssport? Das ist bei dir äh, in Anbetracht deiner Biografie dann schon ein bisschen... Außergewöhnlich, dass du dann doch so, so eine Leistung abrufen kannst.
0: Ja, also mein Weg zum Radsport ist sicherlich anders wie von vielen anderen und hat eigentlich mit einer langen Erkrankung begonnen, die mich dann auch phasenweise in den Rollstuhl ja, gezwungen hat eigentlich. Und ja, hat also überhaupt nicht über diesen klassischen Weg gestartet, sondern war eigentlich immer nur der Plan, vom Rollstuhl ins normale Leben zurückzukommen und gesund zu werden. Und dabei haben sich die Ziele ein bisschen verschoben, ohne auch, dass ich das so gemerkt
1: habe und dann ging es irgendwie immer weiter. Was war da genau ähm, die Ursache, dass du als Jugendlicher ähm, ja, das erlebt hast, was du erlebt hast, also dass du im Rollstuhl warst oder dass du mit Krankheiten zu kämpfen gehabt hast? Ja, also das war eine Summe aus mehreren Sachen.
0: Das war einfach also ich war damals so in der Pubertät oder vor der Pubertät noch sehr ein kleiner Junge und eigentlich noch ein totales Kind in der achten Klasse. Und dann hat mich ein pfeiferisches Drüsenfieber, also Epstein-Barr-Virus erwischt und hat mein Immunsystem geplättet. Und in der Kombination, dass ich dann doch mal das Wachsen angefangen habe, ähm, ja, war das Immunsystem einfach platt. Und mich haben so kleine Effek Infekte permanent in die Knie gezwungen. Also am Anfang hatte ich einfach jede Erkältung, die man so irgendwie haben kann. Und das ging immer so weiter. Und schlussendlich war ich eineinhalb, knapp zwei Jahre daheim, auch nicht in der Schule. Und ja, wo ich wieder zurückgekommen bin, war ich dann mal zwei Schulstunden in der Schule. Bin eineinhalb Kilometer um Häuserblock gelaufen. Das war damals wirklich, das war... So ein Erfolg wie nachher beim Nordcup den ersten Platz. Und die ersten Radrunden waren 10 Kilometer. Und ich war nach 10 Kilometer, da habe ich drei Stunden geschlafen und habe drei Ruhetage gebraucht und bin dann mal wieder spazieren gegangen. Also es war wirklich von ganz
2: unten der Start. Du hast das angesprochen, wie sich die Ziele dann unmerklich verschoben haben. Wie ist es dann weitergegangen nach 10 Kilometer am Mountainbike und drei Stunden Schlaf? Wie. Wie schnell, wie weit haben Sie die Ziele verschoben? Also, es war ähm, ja doch längere Weg. Das kann man so schon
0: sagen. Ähm, das war am Anfang einfach nur, dass ich dann, ich hatte halt von vor meiner Krankheit noch ein Dirtbike und bin dann mit dem Dirtbike gefahren. Aber überhaupt nicht mehr Interesse an Sprüngen oder so war völlig weg, weil ich hatte schon genug Krankheit im Kopf oder wusste, was heißt, daheim rumzuliegen und bin mit dem einfach um Häuserblock fahren. Und eigentlich habe ich dann drei Jahre von da ab auch gebraucht, von meinem ersten Spaziergang, sage ich mal, bis ich 2011 äh, dann Rennrad kurzfristig gekauft habe. Und weil mein Kumpel gemeint hat, ja, nach dem Abitur möchte er an die Ostsee fahren. Und das war vor meinem Schulabschluss, also ein paar Wochen davor, und habe ich gedacht, ja, das Lernen, das geht später. Und wir fahren jetzt einfach mal an die Ostsee in den Osterferien. Ja, und das war halt noch so ganz klassisch. Also mit Rucksack, mit Gepäckträger am Rennrad und 100 Kilometer am Tag mit Pension völlig kaputt abends. Aber am fünften Tag habe ich so gemerkt, irgendwie geht es bei mir besser wie bei dem, meinem Kumpel, obwohl ich eigentlich körperlich die schlechteren Voraussetzungen damals hatte. Und ja, ich bin von der Radtour heimgekommen und bin in dem Sommer dann einfach Rennrad gefahren. Also mit so einem ganz alten Ding, Neun Gänge oder sieben und sau schwer, Extrem schmale Reifen, damit es möglichst schnell ist. Und habe dann trotzdem in der ersten Saison, glaube ich, siebeneinhalbtausend Kilometer geschafft. Also von Ostern bis so September. Und was ja eigentlich schon recht gut war. Und habe dann aber im Herbst gemerkt, draußen fahren geht überhaupt nicht, weil ich jede, ja mein Immunsystem immer noch nicht so stabil war und ich einfach jede Erkältung bekommen habe. Und dann gab es nur eine Lösung, entweder nicht fahren oder ins Fitnessstudio. Und im Fitnessstudio stand ein Rad rum und dann bin ich da weggefahren. Aber das hat mir Schmerzen wie alles andere gebracht mit dem Riesensattel. Und dann habe ich angefangen, einfach daheim Rad auf den Hometrainer zu spannen. Und das sollte auch, ja, ich sag mal so, meine Lösung für die nächsten Jahre werden, dass ich einfach strikt ab Oktober bis März immer nur auf der Rolle gefahren bin. Und irgendwann habe ich mal von Christoph gelesen, er macht es auch so. Aber ich dachte, ja, das müsste funktionieren, das machst du jetzt ein paar Jahre und dann wirst du gesund.
1: Ja. Weil du gesagt hast, lernen kannst du später auch noch. Mir ist gerade eingefallen, ich habe auf meinem Laptop, ich glaube auf dem vorigen, der mittlerweile jetzt ausgedient hat, um, Habe ich einen Sticker gehabt, das war so ein Werbeaufgeber von Specialized und du hast oben gestanden und hast zwei Varianten gegeben. Ride first, work later und ride first, learn later. Also das wäre genau dein Motto gewesen. Das wäre das wär mein Sticker gewesen. Also es war die Jahre später auch,
0: es hat sich bis heute nicht geändert. Das sind immer so mal eine Phase, wo man einfach Zeit hat, viel zu trainieren und ein Rennen und dann kommt man heim und ja, da muss halt Gas geben, um irgendwie einen Studienabschluss noch hinzukriegen in zwei, drei Monaten.
1: <lacht> hat sie dein Immunsystem dann ähm, durch das, dass du quasi die Winter vermieden hast im Freien, ähm, ist es dann auch stabiler geworden oder ist es nach wie vor so, dass, dass du halt mehr aufpassen musst als andere und, und schleppst du das quasi noch ein bisschen mit, diese, ähm, diese Anfälligkeit oder hat sich das dann durch den, durch den vielen Sport irgendwie auch verbessert?
0: Also es hat sich definitiv verbessert, aber ich bin sicherlich nicht einer von denen, die so Erkältungen... Also wenn jemand in meinem Umfeld Erkältung hat, dann kriege ich es eigentlich auch. Oder ich muss das schon ziemlich aufpassen. Jetzt seit die letzten zwei, zweieinhalb Jahre habe ich nochmal einen Fortschritt gemacht, weil ich einfach angefangen habe, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und das Pendeln war morgens, abends immer eine Stunde und bei jedem Wetter, und das hat mir nochmal einen Schub nach vorne gebracht, dass es robuster ist. Also ich denke, es ist jetzt so im Normalbereich teilweise vielleicht manchmal ein bisschen anfälliger. Obwohl ich sagen muss, während Events oder Rennen hatte ich nie ein Problem. Obwohl ich einfach glaube, wenn das Stresslevel auf mental gesehen hoch genug ist, ist es nochmal ein anderer Faktor. Natürlich kann man
1: da immer alles kriegen, aber das ist nochmal anders wie im Alltag. Das sagt ja die Wissenschaft, dass solange Stresshormone im Körper aktiv sind, man eigentlich nicht krank wird. Und das ist ja der Klassiker, dass, dass viele Menschen dann im Prinzip krank werden oder verkühlt werden, wenn sie Urlaub gehen. Wenn der Stress nachlässt, dann wird auch das Immunsystem etwas schwächer, weil solange du Stress hast, ist quasi der Körper in Alarmbereitschaft und, und wehrt einiges ab. Und ich glaube, das ist sicher ein Effekt bei den langen Rennen dass du da halt vorübergehend, ich habe das bei mir zum Beispiel auch gemerkt, dass da einfach wenig passiert. Gefährlich ist eher so unterm Jahr, wenn man jetzt sehr viel trainiert, dass man da ja, über, die, über die Wochen hinweg eine gewisse Anfälligkeit hat. Oder wenn man mal von einem Trainingslager heimkommt, man hat, man hat zwei Wochen sehr, sehr viel trainiert, macht dann auch Wochen Regeneration und da ist eigentlich immer sehr zum Aufpassen.
0: Ja, ich glaube, die Erfahrung hat jeder Sportler gemacht. Trainingslager und dann heim kann schnell zum Killer der Form werden.
2: Jetzt hast du berichtet von deiner ersten Rennradsaison, 7500 Kilometer im Freien, sechs Monate auf der Rolle, dann hat man schon eine ordentliche Form und dann hast du dir dann schon das erste Rennen ins Auge gefasst und dir gedacht, äh, da fahre ich jetzt ein Rennen oder hast du dir gedacht, na das passt, ich, ich fahre gerne Rad und dabei bleibt
0: ja, also ich glaube, der Schlüssel, dass ich so viel oder dann doch für Hobbysportler vielleicht oder Amateur so weit gekommen bin, ist, dass ich eigentlich nie realisiert habe, wo ich wirklich stehe. Immer gedacht habe, ich trainiere, ich muss viel sanfter trainieren wie die anderen. Und also ich habe von 2011, wo ich an die Ostsee gefahren bin, 2012 einfach nur viel Rad gefahren. Und 2013 dann so angefangen, die ersten so Brevé-Veranstaltungen oder klassischen Radmarathon zu machen. Also es hat
2: schon noch ein bisschen gedauert. Und dann warst du hooked oder <lacht> dann äh, sind auch die Ergebnisse gekommen oder warst du dann einfach nur froh mitzufahren? Ja, also ich habe 2013 war immer, also mich hat nie interessiert
0: Schnelligkeit, weil ich irgendwie der Meinung war, das kann ich nicht. Bin ich ja heute noch der Meinung. Und es ähm, also war halt Radmarathon, habe ich immer geschaut, was ist die längste Strecke. Und ich habe auch mir immer gedacht, der ja, für 100 Kilometer äh, 300 Kilometer mit dem Auto irgendwo anzufahren und so. Da hatte ich gar keine Nerven für. Und bin einfach, habe mich also immer auf die längsten Distanzen angemeldet. Und habe dann irgendwie so Aberradmarathon und im Schwarzwald einiges gefahren und war auch nie ganz schlecht. Also ich glaube immer so die ersten 20, 30 bis 50 irgendwo rumgefahren, aber das war auch nie dann der Gedanke, das als Wettkampf ernsthaft. Das war immer
1: nur eine Challenge gegen mich selber, ob ich das schaffe. Jetzt hast du uns nur eine Info vorenthalten, nämlich wir wissen jetzt noch nicht genau, wo du wohnst und deswegen wissen wir auch nicht genau, wie weit warst du eigentlich bis an die Ostsee
0: also damals habe ich bei Nürnberg in der Nähe gewohnt, bei meinen Eltern in Lauf an der Pegnitz und das waren 775 Kilometer. Das weiß ich so genau, weil ich das dann in dem 24-Stunden-Rennen gerne mal geschafft hätte, wofür es nicht ganz gereicht hat. <lacht> also da finde ich. Also mein längstes war so 760 und äh, ähm, ja, die 15 habe ich nicht
2: gepackt. Du hast das schon angesprochen, irgendwann. Bist du dann bei den 24-Stunden-Rennen gelandet? Wo, wo bist du da gefahren? Klassiker am Nürburgring oder? Ganz klassisch in Kielheim? und
0: das war 2014 mein erstes, ja was ich gesehen habe als Rennen, nicht nur als Challenge, sondern da wollte ich auch mal auf Platzierung schauen und habe das, also Erfahrung war eigentlich so ernährungsmäßig oder irgendwie eine Taktik bestand da überhaupt nicht. Ich bin mit meinem Vater hin und ja, habe gesagt, ja, ich fahre mal so lange wie möglich und will so wenig wie möglich stehen bleiben. Ich habe dann noch Schokokuchen gegessen und Nudeln <lacht> im Sitzen und <lacht> relativ entspannt, war aber am Ende trotzdem der achte Platz. Und da habe ich dann gedacht, ja okay, da muss echt viel mehr noch gehen, weil da geht
1: eigentlich noch viel mehr. <lacht> In Kelheim ist ja die Stimmung einmal besonders cool. Also am Stausacker Berg, ich bin selbst zweimal solo gefahren und einmal in einem Viererteam oder Achterteam. Und das war immer dort extrem cool. Also wie viel Leid dort Party feiern in der Nacht, das, das gibt äh, super Motivation. Und das ist ja wirklich, glaube ich, ein guter Tipp. Oder kannst du das vielleicht auch irgendwie bestätigen, dass wenn man mal in Deutschland 24-Stunden-Rennen fahren möchte, dass Kehlheim wirklich... Ähm, echt ein cooles Event ist. Ja, also sehe ich auch so. Ich finde die
0: Strecke zum einen cool, die Stimmung ist super. Ich war dann 2015 ja auch nochmal da und 14 war einfach der große Bonus an Stimmung nochmal, dass da die Fußball-WM war und oben an dem Berg äh, Live-Übertragung war und das war natürlich, ich glaube, so Stimmung gab es vor und nachher in Kehlheim auch nie wieder, aber ich glaube, insgesamt ist die Stimmung immer gut. Aber das war der Wahnsinn. Also 14, 8. Platz und Fußball-WM und irgendein Spiel von Deutschland noch, das da hat die
1: Hütte gebrannt. Ein echtes Sommermärchen.
0: Ja, absolut.
1: <lacht> Wie war das trotzdem nochmal, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen so zurückdenke, wann war für dich irgendwie ähm, der Gedanke greifbar? Ich meine, du hast jetzt in deiner Jugend... Äh, ist es dann nicht gut gegangen? Du bist im Rollstuhl gesessen, du hast mit mit allen möglichen Krankheiten gekämpft. Ähm, wann hast du im Kopf eigentlich erstmals Hoffnung gehabt, dass, dass du vielleicht aus dem Ganzen rauskommst? Und hast du damals dir schon vorstellen können, einmal so Distanzen mit dem Rad zurückzulegen oder hast du wirklich nur geschaut, Schritt für Schritt und, und jeden Tag einen kleinen Fortschritt und dann einfach schauen, wo es rauskommt? Ja... Äh,
0: also eigentlich war es schon so, dass das sportliches Ziel bestand da nie. Das war, das war einfach nur das Ziel, dass ich im Leben mal einen Beruf machen kann später und nicht irgendwie ja, einen Beruf anfangen, ich sag mal, wo meine Eltern vielleicht Kontakte haben, dass ich da in der Firma irgendwie ja, so pseudomäßig halt mal anfangen kann oder in einem geschützten Rahmen, sondern das Ziel während meiner Erkrankung im Rollstuhl war, also ich saß im Rollstuhl, weil ich so Gelenksentzündungen hatte und die Knie vor allem so massiv, also vom ersten Stock im zweiten über eine normale Treppe bei meinen Eltern. Das war Herausforderung. Teilweise bin ich da auf dem Arsch die Treppe hoch und runter und das Ziel war eigentlich nur zurück ins Leben und ja mein normales Arbeitsleben angehen können. Und ich habe, glaube ich, so richtig schlussendlich erst zehn Jahre später realisiert, was das für ein Weg war und wie weit ich dann doch körperlich auch gekommen bin.
2: Also währenddessen gab es da nie eine Realisierung. Aber spätestens nach dem achten Platz in Kelheim, dann war das Ziel für nächstes Jahr wahrscheinlich schon Podium oder hast du eine gewisse Kilometeranzahl vorgenommen? naja, nach dem achten Platz habe ich halt die sieben schnelleren gesehen und sehr kritisch, was alles
0: hätte besser gehen können. Bessere, Also besseres Team im Sinn von mehr Leuten vor Ort da haben, am Rad, also mal Aero-Aufsatz fahren und sich mal um Ernährung kümmern. Ähm, mental auch noch schauen, dass es irgendwie ja, dass man noch mehr Biss hat und habe dann eigentlich in die Saison für 2015 ja, mehr Umfang, weil damals hatte ich noch nicht so viel Ahnung, dass man auch nicht nur viel fahren muss, habe einfach nur mehr trainiert. Und dann kam aber im Frühling 2015 das Problem, dass ich, also damals habe ich im Handwerk gearbeitet und im Heizungsbau und habe dann aber eine Feinstaub-Allergie, ähm, ja, könnte man sagen, entwickelt. Und ich musste halt von heute auf morgen meinen Job innerhalb von zehn Tagen beenden. Also ich habe nach meiner Ausbildung bei einer neuen Firma angefangen. Anfang 2015 war da acht Wochen und habe dann die Kündigung hinlegen müssen, weil ich so, das wäre sonst zum völligen chronischen Asthma abgerutscht. Ich hatte halt als Kind mal so dieses Kophusten- oder Asthma-Geschichte von Jugendlichen nie extrem schlimm, aber in dem Moment war einfach, ich habe zwei asthma auf der Arbeit gehabt und dann war zehn Tage später war ich arbeitslos, kann man sagen. Und dann war ja auch die, ja, also mir hat es das schon beruflich, gab es dann gar keinen Plan B eigentlich. Und ich hatte aber den Sommer erstmal frei und konnte halt noch mehr
1: fahren. War das dann auch mitunter das Jahr, wo Race Around oder Race Across Germany dann äh, konkret worden sind oder war das dann später?
0: Das war noch viel später, war auch wieder ein Schritt eigentlich, der so gar nicht geplant war. Also zu 15 habe ich dann das Trainingspensum halt klassisch wieder erhöht, weil ich auch gemerkt habe, viel fahren im sehr ländlichen Gebiet, wenig Verkehr, ist gut für die Lunge. Also fahren wir noch mehr und ich habe halt statt dass ich arbeiten gegangen bin, bin ich halt morgens um 8 losgefahren und Minimum 6 Stunden, weil ja nach mehr habe ich mich damals noch nicht gerichtet. Ich war zumindest so weit, dass ich nicht auf Kilometer geschaut habe, sondern auf Stunden. Und in Kehlheim wurde es dann in der Saison auch der zweite Platz. Und dann war halt das Ziel, die 24-Stunden-Rennen, das ist schon cool, aber mich kotzt dieses Windschattenfahren an. Also ich bin selber nie Windschatten gefahren in den 24-Stunden-Rennen und fand es so nervig, wenn irgendein anderer 24-Stunden-Einzelfahrer mir dann da am Arsch hängt oder bei Gruppen mitfährt. Und dann habe ich gedacht, ja, du musst jetzt zu Events, wo man nicht Windschatten fährt. Und dann war es Race Across Germany 16-17, also 2016 und 17 auf dem Programm gestanden. Und das mit dem Team
1: damals noch von Flensburg nach Garmisch. Der Flo hat jetzt gerade die Faust geballt, weil endlich oder er das aus dir rauskitzelt. Er wollte immer Platzierungen und <lacht> Leistungen. <lacht> und jetzt hast du gesagt, zweiter Platz in Kelem. das ist ja echt genial.
2: <lacht> ja. Also zweimal Racer Across Germany, habe ich es jetzt richtig verstanden. Genau. Beide Male, so für unseren Podcast klassisch mit Support Crew, mit Pace Car. Ja, zweimal 16, 17, mit Team
1: und ganz klassisch äh, Ultra-Cycling mit Support. Es gibt ja die Variante von Ost nach West und von Nord nach Süd. Hast du beide gemacht? Ich habe beide gemacht, aber 16, 17 war
0: Nord-Süd mit Team. Und dann also war beides mal, also 16 bin ich nach 900 Kilometern did not finish, weil ich auf dem zweiten Platz liegen alles eigentlich sehr gut, sehr souverän im Wohnmobil für 10 Minuten geschlafen habe und beim Aussteigen ähm, an dem Teppich der Ausfahrstufe hängen geblieben bin, umgeknickt bin, mich noch 100 Kilometer gequält habe und dann habe ich gesagt, ja gut, ich bin 23, ich komme nächstes Jahr wieder. <lacht> <lacht> Aber ja, das war, also es war bisher mein einziges Did Not Finish und Damals habe ich dann auch von Christoph über einen anderen Christoph, einen Trainingskollegen und Freund, eine äh, WhatsApp-Audio bekommen, dass man aus Niederlagen am meisten lernt. Und das kann ich so bestätigen. Also aus den Jahren, wo es richtig gut läuft, da lernt man eigentlich nicht so viel.
1: Ja, ich wollte ja. nämlich gerade fragen, ob du dich noch erinnern kannst. Ähm, der Christoph, ein äh, gemeinsamer Freund von uns, genau, der hat mich dann einmal... Äh, geschrieben und er hat gesagt, du, ähm, ich betreue einen Kumpel und der Fortschritt Race Across Germany und hast ein paar motivierende Worte für ihn. Äh, ja, und es war offensichtlich dieses Jahr. Hast das dann, war der 16er 16. Jahr mit Ausstieg. Ja. Hast du dann daraus gelernt, dass man keinen Teppich mehr auf die Treppe? gibt oder was war denn eigentlich so deine Erkenntnis? Weil natürlich lernt man es Niederlagen immer am meisten, aber in deinem Fall war es ja wirklich eher ein unglückliches Hopperla und jetzt kein großer Fehler, wo man, wo man so viel analysieren kann, oder? Naja, ich habe daraus gelernt, wenn du selber läufst, Radschuhe aus
0: und so Cox anziehen, zumindest bei ähm, den klassischen rennrad oder einfach sehr gut aufpassen, und ich habe daraus gelernt, im Jahr danach, also sobald ich vom Rad bin, mehr oder weniger vom Kumpel stützen lassen und eigentlich mehr oder weniger tragen lassen. Was ich im Jahr vorher nicht wollte, weil ich gesagt habe, naja, ich bin ja eigentlich fit und ich kann ja selber laufen. Das ist in dem Sinn vielleicht richtig, aber lieber man lässt sich einmal mehr durch die Gegend tragen, ins Wohnmobil rein, raus und man kann am Rad Gas geben.
2: <lacht> Ja, du hast da äh, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, gesehen, in Straps Technik, wie er aus dem Wohnmobil ausgestiegen wird, indem sie einer am Boden schon hinstellt und den Straps dann Huckeback nimmt und ihn raushebt, damit er diese gefährlichen Wohnmobilstufen eben nicht selbst nehmen muss in den Rennradschuh.
1: Ja, wenn man das sieht, denkt man sich, der Radlfahrer ist schon so fertig, der ist völlig im Arsch und der kann nicht einmal selbst mehr drei Schritte gehen, aber in, in Wirklichkeit sind das halt echt Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, ja, Aber natürlich, wenn jetzt dann ein Fotograf das fotografiert und dann sieht es ein Journalist, dann wird irgendwie ein Headline draus gemacht, so, der Strasser muss aufs Rad gehoben werden, weil es sich so verausgabt hat.
0: Ja, das. also ich habe das dann, ich glaube auch erst danach gesehen, die Technik.
2: Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, verstehe ich, macht Sinn. Und im Jahr drauf dann wieder äh, Race Across Germany. Ja, mit das Finish. War aber,
0: ja, mit Finish, aber auch anders wie erhofft. Also war nach 16 habe ich dann 2016, wo ich da aussteigen musste. Ähm, ich war dann noch im Herbst bei der in Hitzendorf beim 24-Stunden-Rennen und hat da, glaube ich, einen sechsten Platz oder sowas gemacht. Ich weiß es oder war, vielleicht war es 2017. Auf alle Fälle nach 2016 habe ich mir gedacht, ja, ähm, du musst noch ein bisschen besser werden und ähm, um das besser hinzukriegen, um auch mehr rauszukriegen und ich habe dann auch in diesem Jahr 2015, wo ich Eben meinen normalen Job aufgehört habe, ein Fernstudium zum Mentaltrainer begonnen. Hatte das 2016 dann auch beendet im Herbst, also nach meinem Did Not Finish. Und habe da dann noch viel draus lernen können. Und habe mich für 2017 gut vorbereitet, glaube ich. Kam dann ein bisschen anders, also äh, zwei Wochen bevor dann der Rennstart war ist mein Vater ins Krankenhaus gekommen und lag da auf der Intensivstation der mich sonst normal immer betreut hat mit das war schon mal eine Herausforderung dann zu sagen okay der ist nicht dabei und ist so ja krank im Krankenhaus und die zweite Herausforderung war von den 1100 Kilometern, 1000 Kilometer Regen und das hat mich einfach so weich gemacht diese Kombination aus beiden dass ich da echt gelitten habe aber ich glaube, ich habe viel daraus gelernt. Das Problem war bloß, dass mit dem sechsten Platz und 1000 Kilometer Regen und völlig zerstört in Garmisch ankommen, irgendwie ein Sponsoring, also mal irgendwo, dass man vielleicht ein paar Laufräder einsammeln könnte oder so nicht drin war und ich dann kein Geld mehr hatte für 2018, das ganze Supporter zu machen. Und das ist der eigentliche Grund gewesen, warum ich jetzt Non-Support mache. Aus Geldmangel.
1: <lacht> Bevor wir jetzt dann eigentlich über das Thema, das wir so als Überschrift haben, nämlich das North Cape 4000 reden, bist du nur einmal rund um Deutschland gefahren, oder? Erstmals ohne Support und dementsprechend auch ohne Wohnmobil und ohne gefährliche Stufen. Ja, also das war 2018 und
0: das war dann nach doch zwei zäheren Jahren irgendwie so eine Offenbarung oder für mich persönlich so ein wenger Durchbruch, da konnte ich erst, also ich war klar, es geht nur so Non-Support in dem Jahr, weil die Kohle nicht reicht für alles andere und habe mir dann so eine Ortlieb-Arschrakete besorgt, ähm, noch einen Scheinwerfer geliehen, der ein bisschen heller ist und habe mich erstmal
2: für das Race Across Germany Aachen-Görlitz angemeldet, weil ich gesagt habe, ja, jetzt, Entschuldigung, dass ich die kurz unterbreche, das ist die äh, West-Ost-Variante unsupported. Genau, West-Ost. Also ich wollte nicht die Nord-Süd
0: unsupported, weil die hat mich zwei Jahre schon ziemlich gefordert, die Strecke. Und die natürlich länger ist. Und für den Einstieg habe ich gedacht, so 750 Kilometer, was am Anfang ausgeschrieben war, das sollte schon klappen. Und das war eigentlich recht erfolgreich, weil ich konnte das Ganze als erster non-supported Fahrer und als erster Gesamtsieger, also war schneller wie die Supported-Jungs, beenden und einen Streckenrekord. Ich glaube, der ist mittlerweile gebrochen oder die Strecke wurde ein bisschen geändert, aber auch nur um vier Minuten. Also ich bin ganz froh, das war nicht
1: ganz so schlecht, das Jahr. Du können wir jetzt im Nachhinein schon mal herzlich gratulieren. Und natürlich wollen wir jetzt wissen, hast du dann einen Sponsor abgestaubt und ein neues Badenlaufräder nach dem Erfolg?
0: Nee, nach dem Erfolg habe ich keine Zeit gehabt. Ich musste dann zwischendrin ähm, im Studium Gas geben und wusste, habe mir dann im Ziel überlegt, ja, das Racer Around Germany. Das wäre eigentlich auch geil. Und weil es kostet wenig Geld, der, der Startpunkt ist in Karm im Bayerischen Wald. Also von meinen Eltern mit zweieinhalb Stunden im Auto ganz entspannt zu schaffen und ohne Supported-Team wollte ich jetzt auch nicht aus Deutschland erstmal raus und fand einfach, also bei mir ist immer so alle Events oder so, ich schaue mir die Events an und wenn mich die Strecke interessiert, also wenn ich mir das vorstellen kann, quasi wie die, wenn ich so daheim sitze am Sofa, Augen zu, finde ich das cool, dann mache ich das. Weniger ob das jetzt die Länge ist
2: oder das Prestige, sondern ob mich das reizt einfach. Finde ich sehr gut, dass du sagst, äh, du wolltest mal nicht aus Deutschland raus. Und wenn man dann deine weitere Karriere anschaut und vor allem, was du heuer gemacht hast, dazu kommen wir in der nächsten Episode, dann ist das schon eine, eine krasse Entwicklung, würde ich sagen, die du da unsupported genommen hast. Ja, also das hat, warum wollte ich nicht aus Deutschland raus? Einmal
0: habe ich immer noch viele Jahre so, ich will nicht krank werden, ich will nicht woanders irgendein Virus, den mein Körper nicht kennt, den ich nicht kenne, einen Crash haben in einem anderen Land, wo mit Krankenhäusern suboptimal ist. Also viele Jahre war im Kopf schon noch immer die Angst, dass da mit der Gesundheit was schief gehen könnte. Und in Deutschland wusste ich, <lacht> innerhalb von vier, fünf Stunden kann mich meine Eltern überall abholen weil wir relativ zentral in der Mitte wohnen ja und im Norden bei Hamburg äh, Familienteile von mir wohnen. Und von dem habe ich erstmal gedacht, mache ich das Race Around Germany. Und das war das erste Event, wo ich so, glaube ich, richtig, weil nach dem Aachen-Görlitz hatte ich einfach gemerkt, boah, da geht was, auch von Platzierung. Und Race Around Germany war das erste Mal, wo ich richtig das als puren Wettkampf. Also ich wollte mein Maximum
1: bei mir selber rausholen und habe das, glaube ich, auch gut geschafft. Wie war denn eigentlich für dich so überhaupt ähm, der Umstieg von Supported auf Unsupported? Hast du da irgendwie äh, war das eine eine Erleichterung, weil du komplett auf dich allein gestellt bist und weil du im Vorfeld vielleicht weniger organisieren musst? Oder war das irgendwie, dass du das vermisst hast? Hat's du irgendwie Vor- und Nachteile gegeben oder warst du wehmütig? Wie war das irgendwie so der, der direkte Vergleich? Also
0: am Anfang war sicherlich, ich weiß noch, Aachen-Görlitz so ja in die Nacht reinfahren ohne Begleitteam. Das habe ich vor einmal gemacht im Training. Und das war schon da wahrscheinlich zehn Pulsschläge höher, nur weil es dunkel geworden ist und ich alleine war. Das war schon sehr stressig einfach. Aber in der Nacht habe ich das erste Mal so ja, so einen richtigen ähm, Lauf, so einen richtigen Flow im Radsport verspürt, weil mich nie von außen jemand anquatscht, weil ich für mich völlig allein bin. Und da durch Thüringen, durch ganz wenig Ampeln, also ich weiß noch, damals bin ich neun Stunden ohne irgendwie, dass ich an irgendeinen blöden Ampel anhalten muss, konnte ich da fahren. Weil, also ich halte mich auch bei dem... Events an rote, rote Ampeln, aber wenn ich weiß, dass es das manche Teilnehmer sehr ausdehnen nachts, aber ich stehe auch nachts, wenn da keiner kommt, weil ich mir denke, wenn der Crash passiert, dann ist es mein Fehler und ich will nicht krank werden. Das ist immer das, ich will keinen schweren Unfall, keine Krankheit, ich will gesund heimkommen, das ist immer das oberste Ziel. Und ja, in der Nacht, das war halt mal das erste Mal so einen richtigen Lauf. Die Musik, die ich hören will, keiner quatscht mich an und in der Führung liegend vor allen anderen, das ist halt einfach super schön.
1: Wie ist es dir von der Sicherheit her gegangen? Weil das war zum Beispiel bei mir so, grundsätzlich ist es so, man macht sich sehr viel Sorgen. Also bei mir war das jetzt so beim, beim ersten großen Ansportertrainern. Man malt sich aus, was es passieren könnte und wie gefährlich das ist und, und dass das Radl gestohlen wird und dass man keinen Schlafplatz findet, dass man durchnässt, dass man irgendwo verloren geht oder eben ohne Schutz auf der Straße unterwegs ist, ohne Team. Und in der Realität ist es so, dass 90 Prozent der Sorgen, die man hat, sowieso nicht eintreffen. Und bei mir war es dann wirklich so, dass es sehr, sehr wenig Momente gegeben hat, wo ich mich zum Beispiel unsicher gefühlt habe in der Nacht auf der Straße. War das bei dir auch so?
0: Also in den Jahren 2018, 19 überhaupt nicht. Also da bin ich aus meiner jetzigen Sicht mit einem viel zu schwachen Rücklicht aus, ich weiß nicht, aus Dummheit oder aus Jugendlichkeit darum gegeiert. Also beim Race Around habe ich nach 100 meinen. ich hatte zwei Rücklichter dran, das eine ist nach 100 Kilometer weg gewesen und ich habe mir nicht die Zeit genommen an einem Fahrradladen, obwohl ich ein paar Mal direkt vor der Haustür vorbeigefahren bin, ein neues zu kaufen. Mittlerweile ist es für mich ein viel größeres Thema. Also nicht die Angst, dass das Rad gestohlen wird oder irgendwie ich vor dem Hotel sitze und keiner öffnet mir. Das sind alles Sachen, wo ich sage, ja, Rad ist weg, ist blöd, aber ist nicht so schlimm, sondern einfach nur die, ja, so Autounfall. Also ich bin... Ich weiß nicht, ob das das Alter ist oder so, ich bin unentspannter im Straßenverkehr geworden. Hab habe nicht mehr die Entspanntheit wie früher und das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich dann nochmal was anderes, eine andere Richtung ein bisschen einschwenke momentan.
2: Du hast gesagt, so deine ersten Unsupported-Rennen äh, waren 2018, 17, 18 und <lacht> das ist jetzt nicht ewig her, aber Uh, diese Unsupported-Szene hat dann doch in den letzten Jahren eine gewaltige Entwicklung genommen und auch sind sehr viele große Hersteller auf den Zug aufgesprungen und das Equipment hat sie aus meiner Sicht massiv verändert und verbessert. Wie warst du bei deinen ersten Rennen ausrüstungstechnisch unterwegs? Mit Gepäckträger, mit Arschrakete, mit uh, Satteltaschen, ja,
0: also ich hatte das 2018er-Jahr mit Race Across, Race Around Chimney. Ich hatte eine Arschrakete von Ortlieb und da das ein Tarmac SL5 bin ich damals, glaube ich, gefahren mit Felgenbremsen, 23er Reifen, weil äh, schmal ist hart und, und hart ist schnell, war da ja noch der Gedanke, <lacht> <lacht> auch wenn das jetzt eigentlich nicht so lang her ist, hat sich das ja massiv geändert, vieles. Und auch mit Taschen war das schwierig. Also selbst von den großen Herstellern habe ich da nichts richtig gut passendes reingefunden. Habe mir dann aus zwei günstigeren Taschen was selber zusammengenäht. Und habe halt einen Aero Aufsatz drauf und auch eine, ja aus so einer Thermo-Trinkflaschenhülle eine Lenkertasche vorne gebaut und bin da losgefahren. Also was jetzt mit vielen Blogs, dass man sich da belesen kann, das war da ja noch viel weniger. Beziehungsweise war ich vielleicht auch noch nicht so da drinnen in der Szene, wusste nicht, wo ich das rausfinden kann. Aber habe mir auch keine Gedanken gemacht. Also ich habe mir gedacht, du musst so und so viel Watt treten und möglichst effizient
1: viel essen, wenig schlafen und dann geht es schon irgendwie. Bevor wir jetzt dann wirklich zum North Cape kommen Hast du uns noch nicht gesagt, wie es beim Race Around Germany eigentlich dann schlussendlich gelaufen ist? Ja, es war wieder mal lehrreich, weil ich halt gedacht habe, ich beginne das wie Aachen
0: Görlitz. Das heißt, die ersten 800 fahre ich durch, weil beim ich habe beim Christoph gelesen, der macht es ja irgendwo ähnlich bei irgendwelchen Events, habe aber nicht realisiert, dass... Supportet eine ganz andere Kalorienzufuhr und das alles ein bisschen besser ist wie Non-Support. Bin auch die ersten, also ich bin von Karm da nördlich von Regensburg runter an die Alpen, die ganze Alpenseite rüber nach Freiburg, da im Breisgau in einem durchgefahren, bei sehr viel Regen und bin dann da in einem Hotel angekommen, in einem Sporthotel, wo ich Abendessen wollte. Der Koch hat irgendwie war krank oder gab es nichts mehr. Und das hat das ganze Rennen geprägt. Also ich habe wahnsinnig immer so Zitteranfälle gehabt, weil ich so wenig gegessen habe. Und habe mich eigentlich von Tankstelle zu Tankstelle mit nur Cola, Haribo, Snickers und dreimal McDonalds bin. Aber also mein Traum war acht Tage, vier Stunden, weil ich mir irgendwie ausgerechnet habe, das sind 400 Kilometer am Tag, das müsste klappen. Und dann habe ich auch gesehen, dass jemand ähm, supportet, diese acht Tage, vier Stunden auch geschafft hatte vorher. Und das Ganze ist ja kein, äh, kein Rennevent, sondern eher so Einzelzeitfahren, was ich super cool finde, weil den Zeitpunkt kann man sich selber aussuchen und dadurch ist es relativ flexibel. Man hat jetzt glaube ich auch in den
1: zwei Corona-Jahren viel Interesse geweckt. Darf ich kurz zwischenfragen? Ist das richtig, dass auch der Startpunkt frei wählbar ist entlang der Strecke, oder ist der Startpunkt schon fix vorgegeben und nur die, quasi das Datum kannst du dir aussuchen? Also der
0: Startpunkt kann man sich ähm, an Timestations aussuchen. Wo ich das zu 18 gemacht habe, sind die meisten einfach vorher in Kahn gestartet und da habe ich gedacht, das mache ich genauso. Außerdem war der nächste Startpunkt für mich und ja, also von, von verschiedenen Time-Stations aus kann
1: man starten. Und die Distanz dann, wenn jetzt in Flo das abnehmen darf, die kurze Kopfrechenaufgabe, weil wir uns nicht rausgeschrieben haben, ähm, 3300 Kilometer ungefähr? Ja, ich glaube, ich hatte
0: 3333. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall war oder auf alle Fälle war es lustig. Und ja, ich habe es am Ende beendet mit sieben Tagen, 23 Stunden, und 30 Minuten. Und ja, das war für mich eine... Ich glaube, da habe ich es erst Mal realisiert, dass ich schon irgendwo eine gewisse Fitness habe. Weil das auch nur sieben Stunden langsamer war beim wie der Supported-Rekord. Mittlerweile könnte der sich verbessert haben, glaube ich. Aber damit bin ich vom Rad gestiegen habe gedacht, jetzt bin ich mal zufrieden mit der Leistung. vor war ja irgendwie immer noch... Mal vielleicht einer schneller, weil es nur der zweite Platz war. Oder es waren nur 800 Kilometer, habe ich mir beim anderen Event gedacht. Und das war
2: endlich ein langes Rennen in der Geschwindigkeit, wo ich von geträumt habe. Und dann am Tag darauf hast du dich gleich fürs Nordkayfaran angemeldet oder wie, wie ist es dann dazu gekommen? Nee, das war eigentlich das Problem war
0: 2019 habe ich ein Prüfungsjahr in meinem Studium gehabt. Und nach dem, ja, dem Race-Around bin ich erstmal heimgekommen und wusste nächstes Jahr sind Prüfungen. Da musste ich erstmal einen Kontostand checken, wie das so aussieht, ob da das Nord Cup drin ist. Und ja, weil das ganze Thema Sponsoring, ich mich auch zu wenig getraut habe oder vielleicht auch immer noch trau und... Ähm, da war ich erst einmal in der Uni weitermachen und dann unter vielen mentalen Hin und Her habe ich mich dann doch entschlossen, kurz vor Weihnachten mich anzumelden. Also relativ knapp, glaube ich, weil dann die Startplätze schon voll waren. Aber schlussendlich war die
1: Anmeldung dann getätigt. Zum Cape 4000 gibt es ja von mir auch eine kleine Geschichte. Das war ja für mich so der... Die zweite große Option nehmen Transcontinental, das ich eigentlich high erfahren wollte. Und ich habe dann im Zuge der Vorbereitung, wo ich mich über das Rennen informiert habe, natürlich auch die Ergebnisse angeschaut. Und dann habe ich so durchgeklickt, wer da die letzten Jahre mitgefahren ist. Und dann sehe ich da 2019 Platz 1 Matti Köster. Und wir haben uns nicht jetzt persönlich damals gekannt oder so, aber wir haben gesagt, hey, den Matti kenne ich doch und wir haben ein paar Mal auch schon irgendwo auf, auf Instagram oder so ich, geschrieben oder so oder per E-Mail haben wir uns kurz unterhalten. Zumindest haben wir das eingebildet und dann habe ich dir einfach eine Nachricht geschrieben. Und du hast mir dann eine Sprachnachricht zurückgeschickt und ein bisschen was vom North Cape erzählt und hast mir damit auch irgendwie geholfen, mich zu entscheiden zwischen den beiden. Und seitdem habe ich eigentlich den Gedanken gehabt, wir sollten endlich einmal eine Episode aufnehmen, weil allein das, was du mir da erzählt hast, war schon wahnsinnig äh, spannend. Und ja, das, das Rennen finde ich ja da wirklich, wirklich spannend, obwohl es ja eigentlich kein Rennen ist, sondern es ist ja als Radabenteuer ausgeschrieben. Aber die Strecke ist halt Wahnsinn, weil sie ist so jedes Jahr ein bisschen anders. Der Start wechselt, irgendwo in Italien geht es meistens los, aber das Ziel ist immer, oben am Nordkap, am nördlichsten Punkt am europäischen Festland. Und ich glaube, wir haben da jetzt echt viel Sachen, die wir von dir gern wissen wollen, aber vielleicht erzählst du uns einfach einmal, wie es, wie du es empfunden hast, so alles drumherum, so die Strecke und die Vorbereitung, ob du dir irgendwas geändert hast im Vergleich zu den Jahren zuvor.
0: Ja, also das war eben dann der große mentale Kampf mich anzumelden vor Weihnachten noch kurz dann habe ich ganz normal trainiert wie die Jahre vorher auch Problem war ein bisschen, dass ich ähm, genau in den drei Wochen vorm Start so meine Abschlussprüfung hatte, da habe ich noch gedacht ja, das lässt sich schon kombinieren in der Realität war ich drei Wochen nicht am Fahrrad gesessen weil ich nach der Prüfung heim und dann habe ich halt geschlafen und ja dann stand ich Ende Juli, Anfang August 2019 einfach in, bei Turin ähm, am Start. Eigenziel war mindestens Top 3. War das erste Mal im Leben, dass ich mir das auch getraut habe, für mich zu mir selber zu formulieren. Und, oder meinen engen Leuten, also meiner Schwester, meiner Freundin zu sagen, ich will Top 3 für, selber, für mich ganz selbst war, ich will gewinnen. Und... 2020 war noch immer Prüfungsjahr, wo ich definitiv nicht Rennen fahren kann. Und dann sollte ich, wollte ich
2: da gewinnen und dann mal schauen, das war das Ziel. Vielleicht möchtest du uns noch ganz grob durch, durch die Strecke führen, also Start bei Turin, Ziel am Nordkap. Was passiert da dazwischen, so ganz in groben Zügen, dass man uns unbedingt ungefähr vorstellen können, was, was da passiert? Der... Erste Checkpoint war in Straßburg,
0: das heißt einmal über die Alpen halt drüber. Ähm, auch nur ein großer Pass, über die Schweiz nach Straßburg, dann Frankreich nach Bastogne, der zweite Checkpoint, dann hoch Deutschland, also die klassisch nach Bastogne-Lüttich, dann durch Deutschland durch und schlussendlich Dänemark hoch nach Friederikshafen, um da mit der Fähre nach Oslo zu fahren. Dann von Oslo nach Schweden rüber, später wieder ähm, zurück Richtung Westen zur Fähre, die auf die Lofoten führt, also nach Norwegen auf die Lofoten. Die ganzen Lofoten nach hinten runterfahren über die Autostraße durch die Tunnel weg und dann an der Küste Norwegens hoch bis Alta, was ähm, die, die letzte größere Stadt da vom Nordkap ist. Und dann die letzten, ich glaube, 230 Kilometer so zum Nordkap vor, durch den Nordkap-Tunnel. Und dann ist man auf diesem kleinen Inselchen und
2: am Ende der Weltgefühl. Strapsatz äh, in der Einleitung kurz gesagt, das Rennen, bei dem die Sonne nie untergeht, also du hast gesagt äh, Anfang August, das ist zu der Zeit, wo die Sonne nicht untergeht, ganz im hohen Norden. Also du hast dann recht für Tageslicht, das man ganz gut nutzen kann zum Langradfahren. Definitiv. Habe ich in meiner Vorbereitung so komischerweise, ich,
0: sonst alles so akribisch, aber das habe ich gar nicht bedacht. Sonst hätte ich vielleicht auch ohne, ohne Nabendynamo starten können. <lacht> Weil ich habe immer noch gedacht, naja, ich habe viele dunkle Nächte, was in Frankreich und so auch der Fall noch ist. Aber im
1: Norden natürlich nicht. Ein großes Vorbild von uns allen, glaube ich, kann ich so sagen, der Wolfgang Fasching hat ja noch seiner ähm, Wettkampfkarriere, wo er achtmal Race Across America gefahren ist, unter anderem, dann einmal das Solo-Projekt gemacht, er ist von Gibraltar mit dem Radl zum Nordcup gefahren, mit Betreuerteam und und unter anderem waren ein paar Bekannte von uns dabei, zum Beispiel der Max, mein Trainer, und im Team und er hat gesagt, es ist so unglaublich, wie lang es da oben in Skandinavien ist, also bei Ihnen war dann die Route großteils durch Schweden. Und wenn man sich einfach vorstellt, man startet in Südspanien, in Gibraltar. Und es war ungefähr Schweden, war die Hälfte von der ganzen Strecke so gefühlt. Oder, oder auch rechnerisch beinahe 50 Prozent der ganzen Strecke war einfach nur Schweden, weil das so, so lang gezogen ist. Und er hat gesagt, es war einfach Wald. Es war Wald, Wald, Wald. Einsame, lange, gerade Straßen und viel Wald. Uh, wie waren das wirklich, also viele kennen wahrscheinlich Skandinavien nicht, ich war selbst auch noch nie dort, aber wie stellen wir es auch wirklich so vor, dünn besiedelt, wenig Städte, wenig Zivilisation und einfach irgendwie atemberaubend schöne Natur.
0: Ja, also so, so ist es auch. Gerade, also der Part Schweden war für mich der Beste, Da also einmal körperlich ging es zu der Phase, man hatte immer seine Auf und Ab sehr gut, aber ähm, landschaftlich ist das so beeindruckend das sind lange Straßen, so rollende Anstiege dann abends, wenn es dann doch mal ein bisschen dunkel wird, kommen wirklich freilaufen die Elche raus und der Verkehr ist extrem wenig das, wo ich, ist mir dann auch da erstmal auffallen, wie viel Verkehr wir dann doch so in Deutschland oder Zentraleuropa eigentlich haben und das dann geht ein bisschen die Sonne unter und man hat so endlos lange Sonnenuntergänge. Also man, die Sonne geht unter, man denkt sich so, ja, es ist 11 Uhr, dabei ist es 2 Uhr nachts und ja der Sonnenuntergang, der dauert zwei Stunden und so richtig weg ist die Sonne dann nie. Dann geht es weiter mit dem Sonnenaufgang. Also Gefühl
2: hat man dann die ganze Nacht irgendwie super Sonnenunter- und Aufgänge. Wenig Verkehr, Heißt wahrscheinlich auch wenig Menschen. Wie ist es dann mit der Versorgung und Verpflegung?
0: Also ich weiß, dass damals zwei Abschnitte hintereinander waren mit jeweils über 200 Kilometer, wo nur ein Ort in der Mitte war. Und da habe ich, glaube ich, eine Stunde im leichten Nieselregen vor dem Geschäft gesessen, auf dem Boden gekniet. Und habe gewartet, bis sie aufmachen. Weil nochmal 200 Kilometer hätte ich kein Essen für gehabt und es gab keine Alternative.
2: <lacht> ja. Auch ein Weg, das Rennen spannend zu machen, wenn es die Fähren nicht schon schaffen, <lacht> wie wir schon gehört haben beim Straps. So Fähren können das Rennen durchaus
1: prägen. Wie war denn das? Die die Fähre, die du da nehmen musst nach Oslo, ist es ja sicher äh, sehr lang und wird wahrscheinlich jetzt auch nicht wie regelmäßig oder stündlich fahren, ähm, hat das irgendwie große Auswirkungen gehabt? Hast du da lang warten müssen? Hast du das im Vorfeld schon gut eingeplant in, in, dein, in dein Tempo, dass du da irgendwie zur rechten Zeit hinkommst? Ja, also die, die Ferien
0: sind extrem prägend, ich denke immer. Und in der Edition, in der Ausführung damals, war es schon noch sehr stark, weil die Ferien Oslo nur alle 24 Stunden fährt. Und von dem her war klar, die, ich muss die ersten fünf Tage 420 Kilometer fahren. Dann wird es was. Sonst wird es nichts. Und ich sitze auf Variante Nummer zwei, also Fähre 2. Und ja, dann wird es auch nichts mit meinem Ziel Top 3. Und von dem her in Straßburg, also relativ am Anfang war ich dann schon in den Top 3 unterwegs und habe dann auch einen anderen Fahrer, den Michele aus Italien getroffen und wir haben da einfach das gleiche Ziel gehabt, diese Fähre zu erwischen. Sind durch Deutschland durch schon Teile parallel gefahren. Also halt wie so ist im relativ nahen Abstand, das gleiche Tempo schon gehabt, haben uns da dann mal wieder erstmal aus den Augen verloren, weil da auch die Elbfähre eben eine Rolle spielt und da bin ich hängen geblieben, musste dann sechs Stunden im Hotel warten und schlafen, um rüber zu kommen und er war schon drüben und musste dann einfach über 500 Kilometer nochmal in 26, 27 Stunden abspulen um die Fähre in Dänemark zu kriegen. Die habe ich auch erwischt drei Minuten vor Abfahrt habe mich dann auf der regennassen Auffahrtsrampe gleich hingelegt und bin mit einer <lacht> bin mit einer heftig geprellten Hüfte und Arm in die Fähre reingehumpelt und habe eigentlich gedacht, ja super, in Oslo buchst das Rückfertiget und lässt dich von deinem Vater in Dänemark abholen, <lacht> weil das wird nichts. Aber die acht Stunden irgendwie, die Schmerzen waren dann doch nicht so schlimm. Also ging irgendwie dann... <lacht> also
1: acht Stunden ist die reine Fährzeit?
0: Ja, ich glaube über acht Stunden. Ich habe erst gedacht, das ist super, da kannst du schlafen und alles toll. Aber das ist zu kurz, um sich wirklich zu erholen. Zu lang, um nicht irgendwie in den Loch so reinzukommen. Meine ganze Kleidung war nass, weil es vor eineinhalb Tagen eigentlich geregnet hat. Und das ja ist nicht so erholsam, wie es sich anhört.
1: Apropos Erholung. Wie ist das generell mit den Schlafpausen, wenn du jetzt dann in Skandinavien unterwegs bist? Ich denke... Du hast vorher schon gesagt, die Elche sind unterwegs. Ähm, kann man sie da einfach im Freien hinlegen? Es ist sicher kühl oder kalt, wenn es viel regnet ähm, oder findet man da doch irgendwie Zimmer unterwegs. Oder bist du mutig genug oder hast du eine, eine Elchabwehrstrategie, wenn du, wenn du doch im Freien schlafst? Ja, also ich habe in irgendwelchen
0: Hütten bin ich reingekrabbelt. Ähm, war dann eben auch schon mit dem Italiener Michele immer noch ab Oslo, weil wir mit der gleichen Fähre, wir waren die einzigsten zwei, angekommen sind und da haben sich die Wege permanent gekreuzt unterwegs, weil dann so Situationen eben sind, du wartest eine Stunde vor dem Einkaufsladen, damit das Ding aufmacht und du sitzt eine Viertelstunde und dann kommt er auch angefahren und muss auch warten und geschlafen. Was recht gut geht, sind diese ganzen Campingplätze, die haben so Hütten und 24 Stunden Rezeption, wo man mit Paypal und alles online vorbereiten kann, aber draußen ist ab einem gewissen äh, nördlichen Bereich einfach kalt und es wird auch nicht richtig dunkel
2: und dann ist es doch ein bisschen schwierig zu schlafen. Das Problem kenne ich auch, also ich war einmal in Stockholm zur Fahrradbotenmeisterschaft und da äh, ist es ein bisschen Sportlich anders, da wird auch sehr viel, sehr lang getrunken. Aber ich habe auch das Problem gehabt, da gefühlt am helllichten Tag, dabei war es drei in der Früh und ich habe ein paar Bierintus gehabt und ich habe nicht schlafen können. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das schwieriger ist dann.
1: Wie hat sich das sonst so auf der Psyche ausgewirkt? Wenn man zum Beispiel sagt, okay, es ist in der Nacht natürlich ähm, eher schwierig, fokussiert zu bleiben und konzentriert zu bleiben, weil du irgendwie keine Reize hast von außen. Aber andererseits beschreiben ja auch viele, dass so die richtige Müdigkeit meistens so im Morgengrauen kommt, wenn man die Nacht irgendwie überstanden hat. Hast du da einen Unterschied gemerkt zu, sage ich mal, Standardwetter, dass sie im Kopf andere Dinge abspülen bei so viel Tageslicht? Ja,
0: also ähm, sonst habe ich von anderen Race Around Germany oder beim Nordcup im Süden halt, und bei mir noch völliger Müdigkeit, dass man mit Halluzinationen ein bisschen zu kämpfen hat, gekannt. Und im Norden war es dann mehrere Tage überhaupt kein Problem, bis es dann am letzten Tag schlechtes Wetter, es hieß sehr bewölkt und dann war es nachts doch nicht richtig dunkel, aber so einen dämmeren Zustand. Und das war mental schon sehr herausfordernd, extreme Müdigkeit zusammenkam und ja, das, wie du gerade sagst, das ist so diese Morgengrauen-Situation über Stunden gewesen. Und das ging dann los. Ich habe halt an jedem Felsen Gesichter gesehen oder irgendwie ähm, Geräusche, irgendein Pfeifen gehört, weil natürlich der Wind auch im Norden immer ist. Und das hat dann schon ja, Auswirkungen. Ich glaube, das hat damit
1: zusammenzuhängen, dass es nie diesen richtigen Wechsel zwischen Tag und Nacht gibt. Jetzt hast du schon angesprochen dass du mit Michele, die immer wieder getroffen hast, vielleicht nur als, als Hintergrundinfo, noch ganz wichtig, dass dort die Route fix vorgegeben ist. Das heißt, jeder fährt auf der gleichen Strecke und deswegen trifft man sie natürlich immer wieder. Das äh, ist bei anderen Events, wo man sich die Strecke selbst planen muss, natürlich ähm, anders. Wie hat sich das das Match zwischen euch dann so hingezogen bis zum Ziel? Habt ihr eine Attacke gestartet irgendwann gegen Ende hin oder habt ihr versucht irgendwie das das herumzureißen? Du hast ja gesagt, dein Ziel war der erste Platz, aber es kommt dann doch irgendwie Mensch her so, dass man sie vielleicht doch gut versteht oder so. Irgendwie der Faktor dazu. Ja, also bis Oslo war man
0: durch die Fähren natürlich gebunden und eine Attacke ist sinnfrei. Das hat sich von Oslo bis zu den Lofoten fortgesetzt, weil auch da die Fähre so eine Taktung hatte, dass man es nie hätte richtig große Lücke reißen können. Und ja, für eine Fähre Runde auf die Lofoten rauf habe ich richtig beißen müssen, weil die zwei Stunden Fähre haben wir nicht so gut bekommen. Und Michele hat halt vorher frei gemacht. Und ich habe am Anfang noch gedacht, ja, irgendwie, das bilde ich mir nur ein, aber im Nachhinein habe ich gemerkt, er packt alles rein mit dem Kommentar. Ja, er ist auf der Suche nach einem Kaffee. Und ich habe mir gedacht, ja, wir können jetzt kurz 20 Kilometer bis locker machen, weil die Lofoten, Es war super Wetter. und Das ist einmalig, wie man es auf Bildern sieht. Das ist wirklich so. Und ja, er hat sich das anders gedacht. Er hat gedacht, jetzt gibt es keine Fähre mehr. Und jetzt haut er alles rein. Ähm, er wurde ausgebremst durch Knieprobleme. Beziehungsweise ich habe mich nicht abschütteln lassen. Er hat Knieprobleme ein bisschen entwickelt. Ich habe dann durch die Tunnel durch ein bisschen mit der Lunge zu kämpfen gehabt. Und dann beginnt natürlich schon die Situation, dass man ja, den Konkurrenten zunehmend am Anfang mal, nur Respekt zollt, weil man einfach sieht, ich habe so viele Jahre trainiert und ich gebe hier jetzt echt alles, aber der lässt sich einfach nicht abschütteln. Und dann wird es natürlich schon zwischenmenschlich, Schwieriger irgendwann, das einfach so
2: nur noch auf die Platzierung zu schauen. Wie ist es dann ausgegangen? Habt ihr euch dann gegenseitig ein Cola gekauft und habt ihr euch disqualifizieren <lacht> lassen? <oder>? <lacht>
0: <lacht> ähm, nein, wir haben immer penibel jeder selber gezahlt. Also ohne da in der Situation dran zu denken. Es war aber auch die Situation, dass wir teilweise an einem Campingplatz uns auch eine, so eine Campinghütte geteilt haben, weil wir einfach abends angekommen sind, die, wieder die Situation, die nächsten 100 Kilometer keine Ortschaft. Man hat schon heute genug getan, sage ich mal, am Rad und es war nur eine Campinghütte frei. Also so Situation gab es schon und dann ähm, sind wir schlussendlich halt immer weiter nördlich gekommen und dann ist irgendwann die Situation eingetreten, dass, wie bei jedem Rennen, man will es nur noch zu Ende kriegen es waren zwei Grad Nieselregen, dieser halbdämmernde Zustand. Er hat mich immer angequatscht, ob ich auch die Frauenstimme höre. Ich habe an jedem Felsen Gesichter gesehen. Und ähm, dann sind wir zu diesem Tunnel gekommen. In dem Wissen, auf der anderen Seite sind es nochmal 15 hügelige Kilometer. Und in der Tunnel runterfahrt hatte ich echt Angst, dass ich in der Abfahrt, also das sind glaube ich 8-9%, so steil runter, wieder hoch, ähm, dass ich einschlafe. Und ich habe auch gemerkt, ich war so müde, ich bin dann in die Mitte vom Tunnel auf die so weiße ähm, Doppellinie, die so äh, rauen Untergrund, dass das ganze Rad so rüttelt, dass ich nicht einschlafe. Aber es war so ein Kampf und von der anderen Seite kam dann endlich das Begleitauto mit lauter Italienern. Das heißt, für Michele war es recht leicht, jetzt gab es Unterhaltung. Ich bin dann da ohne ein Wort zu verstehen mitgefahren und... Natürlich auch im Kopf, was dienen die jetzt aus? Am Ende ist der dann 30 Sekunden vor mir da oben und ich bin Zweiter. Das geht nicht. Und ich glaube, er hat es gemerkt, dass ich einfach, weil ich es ja nicht verstehe, der, der Wettkampf, welchen Platz wird es jetzt? Und keiner hat das klar abgesprochen oder so. Aber dann ist das eine Foto entstanden, wo wir, ich glaube, 5 Kilometer vom Ziel oder zweieinhalb am letzten Anstieg oben in die Mitte fahren und so abklatschen wollten und einfach so die Hand uns gegeben haben und er ist dann, hat sich kurz zurückfallen lassen zum Begleitauto und auf Italienisch abgeklärt, ob wir ähm, gemeinsam gewinnen können. Die haben die Rückantwort gegeben, ja, hätten die Nein gesagt, hätte ich ja noch zwei Kilometer gehabt. <lacht> also das Konkurrenzdenken war immer noch hoch genug, aber die haben ja gesagt und dann haben wir, habe ich gesagt, cool, das machen wir und haben zusammen gewonnen.
1: Beim Abklatschen ist niemand
0: gestürzt, oder? <lacht> Nein, es ist keiner gestürzt
1: okay. und ähm, das ist alles gut gelaufen. Weil das ist jetzt nur so ein kleiner Insider, wir haben einen gemeinsamen Freund, der Flo und die der beim Race Across America auch mal bei mir in der Crew dabei war oder zweimal und er hat mal beim Race Around Austria Challenge im Zweierteam mit seinem Teamkollegen quasi bei der Ziellinie abgeklatscht und dann ist es quasi auf der Zielrampe vor vielen Zuschauern zu einer, wie soll ich denn sagen, vielleicht leicht peinlichen Situation gekommen, aber es haben wir alle mit Humor genommen, aber es Gemeinsam abklatschen, noch einer sehr langen Distanz, wo man vielleicht nicht mehr so sicher am Rad ist, muss man sich gut überlegen. Das kann auch in die Hosen gehen.
0: <lacht> ja, es war mehr ein Fingerspitzenabklatschen, es war vorsichtig, aber es war für uns klar, ähm, der ähm, Waffenstillstand. Also wir haben wirklich 3000 Kilometer, auch wenn wir viel parallel waren, gleichzeitig eingekauft haben, zusammen auch aktiv zusammen nach Schlafplätzen gesucht haben war das kein Zusammenfahren, sondern das war, eher, ich bin auch mal nach aus einer Schlafpause ganz, ganz, ganz schlecht rausgekommen. Es war total neblig, ich bin im Nebel gestürzt und er war auch weg. Also das war ganz klar und dann habe ich drei, vier Stunden da wieder ackern müssen, bis ich da rankam und
1: bis zum Schluss war das Ziel, wir beide wollten da der Erste werden. So soll es ja in Wirklichkeit sein. Auf der Straße fährt man sich aus, fair und... Abseits der Straße ist man dann doch ähm, Kollege und, und hilfsbereit, solange man nicht am ja. Rad sitzt. So ist <lacht> es eigentlich ideal.
2: Ja, absolut. Du hast vorher gesagt, äh, das ist ein gottverlassener Ort, dieses Nordkap, aber ihr dann doch, du warst dann doch nicht alleine. Du warst dann ihr zwei und das Officials, das also Auto der Officials. Und äh, wie bist du dann von dort zurück nach Hause gekommen. Also
0: das Nordcup selber ist ein riesen touri und du kannst super Frühstücken Abend essen, ist super toll. Ähm, halt davor und da, danach ist nichts. Danach nur mehr und davor ist einfach nichts. Ähm, ja, also ich bin ohne Heimfahrplan dahin gefahren, weil ich mir, ich habe alles so in die Vorbereitung investiert und so akribisch versucht, das hinzukriegen. Ich hatte keine Kapazität vor, mich um irgendeinen Rückflug oder irgendwas zu kümmern. Und war dann am Nordkap und, ja, habe dann einen Bus nach Finnland gebucht. Nach, ja, ich sage mal so, wenn man Finnland auf der Karte anschaut, so ein Drittel nach unten, Oulu heißt der Ort, und habe gedacht, ja, von da fährst du mit dem Rad nach Helsinki. Das sind 600 Kilometer. Und die Busfahrt hat gut geklappt, die Radfahrt weniger gut, also ich bin dann da gestartet und habe relativ schnell gemerkt, es gibt nur richtig breite Straßen mit extrem viel Verkehr, mit riesen Lastern oder rechts und links Sandpisten und die Planung für die Rückfahrt, das war halt so, ja da hatte ich mir eine Stunde vorher Zeit genommen, habe gedacht, das ist die Ehe irgendwas, die fährst da runter, das geht schon. Und habe dann gemerkt, nee, das muss jetzt nicht mehr sein, so viel Risiko im Straßenverkehr. Bin wieder zurück nach Uulu, mit dem Zug nach Helsinki, mit der Fähre nach Deutschland, Travelmünde, und habe dann meine Großeltern in Norddeutschland besucht. Also heim habe ich nochmal drei
1: Tage gebraucht. <lacht> Apropos drei Tage. Bevor wir jetzt uns verplaudern, möchten wir... Zuerst einmal Danke sagen, aber du bleibst ja noch da. Wir haben ja noch eine zweite Episode vor und die Geschichte vom Nordkap wird uns noch ein bisschen weiter beschäftigen, weil mit dem Michele ähm, hat dich noch ein dickes Band verbunden in der Zukunft, wenn man das einmal so vorausschicken kann. Und ja, was dann nach dem Nordcup gekommen ist und welches, also welchen wirklich, wirklich großen Höhepunkt du heuer ähm, geschafft hast, besprechen wir in der nächsten Ausgabe. Danke fürs Kommen, danke fürs Dableiben und bis später.
2: <lacht> ja,
0: wunderbar. Vielen Dank. <lacht>